1: Je 15. ledna 2009 a 150 pasažérů čeká na Newyorském Yorkském letišti LaGuardia na start letadla mířícího do hodinu a 45 minut vzdáleného města Charlotte v severní Karolíně. Přestože počasí je mrazivé, obloha je čistá a sám kapitán Chesley Salenberger slibuje z cestujícím hladký let. V 15.25 se letadlo společnosti US Airways s lehkostí odlepuje od ranveje a začíná plynule nabírat výšku rutinní let, kterých měl tou dobou Salenberger na kontě stovky, potrvá asi 100 vteřin. To, co bude následovat, nemá v historii letectví obdoby. Odborníci na leteckou dopravu se shodují, že kdyby onoho dne seděl v pilotní kabině téměř kdokoliv jiný než kapitán Salenberger, mluvilo by se o 15. lednu jako o černém dní letectví. Sally, jak pilotovi dodnes všichni přezdívají, ale nebyl typickým kapitánem komerčních letů. Už jako malý vynikal ve škole. Ve 12. se díky vysokému IQ stal členem Menzy a v 16. se začal učit pilotovat lehké letadlo. V roce 69, tomu bylo 18 let, nastoupil na Vojenskou leteckou akademii Spojených států a v roce 73 tam získal bakalářský titul spolu s oceněním pro nejlepšího letce ročníku. Po dokončení výcviku si ještě dodělal magisterský titul a stal se stíhacím pilotem americké Air Force. A tak se li sbírá zkušenosti v Evropě, Pacifiku i v Americe. Není ale jen skvělý letec, je i nadšený teoretik. Ve volném čase se sám dovzdělává v bezpečnosti letového provozu, načítá přepisy rozhovorů z pilotních kabin havarovaných letadel a je také členem komise, která vyšetřuje armádní letecké nehody. Když pak začíná v roce 1980 pracovat pro Pacific Southwest Airlines, je už mimořádně zkušeným pilotem. A přestože během následujících let přepraví téměř milion pasažérů a ve vzduchu stráví 20 000 hodin, do historie se zapíše až letem 1549, který potrvá pouhých 6 minut. Krátce před půl čtvrtou odpoledne se letadlo s kódovým označením Cactus 1549 znáší a 155 lidí na palubě, včetně trojice letušek, kapitána Selenberga a jeho kopilota Jeffreyho Skylse může z okének obdivovat výhledy pod sebou. Mrakodrapy na Manhattanu i řeku Hudson, která tvoří hranici mezi státy New York a New Jersey. Záhy ale všichni pocítí silný otřes. Cestující ani letušky netuší, co se děje. V kabině je ale rychle cítit kouř a s obou motorů šlehají plameny. A pak už je zlověstné ticho. Ticho, které by za normálních okolností měl rušit hluk motorů. Oba piloti poznají příčinu poruchy ještě dřív, než k nehodě dojde. Asi 100 vteřin po vzletu, ve výšce necelých 900 metrů, si všimnou těsně před sebou hejna Huska Nackých. Jakákoliv reakce je nemožná. Takový manévr je jednoduše nad možnosti plně obsazeného stroje A320 o délce téměř 40 metrů. Oba motory, které nasály několik ptáků, téměř okamžitě vypovídají službu. Na druhé straně vysílačky sedí letový operátor Patrick Hartmann. Ten posádce okamžitě začíná nabízet alternativy. Tou první je návrat na letiště Guardia Volná je prý dráha 13. Selenberger však odpovídá, že toho nejsou schopní. Zatímco se spolu se Skylsem dál snaží restartovat motory a procházejí příručku nouzových postupů, Hartn z letové věže kontaktuje letiště Teterboro na druhé straně řeky v New Jersey. Sali sice nejprve souhlasí, záhy ale operátorovi sděluje šokující rozhodnutí. Tohle je záznam jejich rozhovoru. Cactus
0: 1529 turn right 280 you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to. I'm sorry, say again cactus.
1: Pak se spojení přeruší. Nevěřící operátor Hartman sice dál hledá východiska a nabízí další letiště v New Jersey, Newark, Sullenberger a jeho první důstojník už ale nereagují. Za celou dobu letu pak Sally řekne vyděšeným lidem na polubě pouze jedinou větu. Letušky Dona, Dorin a Sheila pak stále dokola křičí bezpečnostní pokyny. Mezitím kokpitem zní záplava varovných hlášení. Polubní systém piloty upozorňuje, že pokud stroj nezvednou zpět do vzduchu, přijde náraz. Letadlo prudce nabírá rychlost a strmě ztrácí výšku. Prořítí se pouhých 270 metrů nad mostem George Washingtona a o několik momentů později to přijde. Je to skutečně skoro jako zázrak. Nouzové přistání se vydaří a letadlo zůstává plavat na hladině. Okamžitě však začíná nabírat vodu. Letušky vědí, že je potřeba si pospíšit a i hned otevírají nouzové východy nad křídly. O to též se bohužel pokouší jeden z pasažérů sedících vzadu. Otevřené zadní dveře ale jen urychlí příval vody. Někteří cestující čekají na záchranu na nafukovacích skluzavkách, jiní postávají na křídlech. Další se ve strachu z exploze dokonce pokouší plavat na břeh řeka je ale široká a voda má pouhých pět stupňů. Prout letadlo unáší směrem na jich a při teplotě minus sedm stupňů čekají zmáčení, ale nijak vážně zranění pasažéři na pomoc. Ta přichází až neskutečně rychle. Zatímco kapitán Salenberger pro jistotu dvakrát prochází celou kabinu a kontroluje, že v letadle, teď už plném vody, nikdo nezůstal, Zjíždějí se k vraku trajekty, které běžně převážejí New do New Jersey a zpátky. Spouštějí provazové žebříky a pomáhají podchlazeným lidem na palubu. Dostat je do bezpečí trvá pouhých 24 minut. Mnohem delší čas než samotná záchranná akce však zabere ověřování dalšího osudu jednotlivých pasažérů. Situaci totiž komplikuje skutečnost, že cestující byli rozvezeni do nemocnic na obou stranách řeky Hudson. Ještě před půlnocí ale přichází tolik očekávaná oficiální zpráva. Konečná bilance nouzového přistání zní, nula obětí a žádné život ohrožující zranění. Všech 155 lidí je zachráněno. V následujících dnech se z Česliho Salenberga stává hrdina nevídaných rozměrů. Média, politici i obyčejní lidé na ulici, ti všichni mluví o jeho nouzovém přistání jako o zázraku na řece Hudson. Ještě nikdy předtím totiž žádnému dopravnímu letadlu neselhaly oba motory v tak nízké letové výšce. Přistání na vodě bez jediného ztraceného života je naprosto unikátní počin. Národní rada pro bezpečnost dopravy, která okamžitě začne celý incident prošetřovat, však zaujímá mnohem váhavější postoj. Počítačové simulace totiž naznačují, že piloti ve skutečnosti měli dost času na bezpečný návrat jak na Lagardii, tak na Týtrboru. Posléze se ale ukáže, že programátoři ve svých modelech počítali s okamžitou reakcí posádky, která však v takhle mezní situaci jednoduše není možná. Když do modelu vložil i čas, který kapitána, kopilota a řídící věž stálo rozhodování o jednotlivých alternativách, byl závěr jednoznačný. Kdyby se Sali pokusil o návrat, stroj by nevyhnutelně narazil do některé z výškových budov na hustě obydleném Manhattanu. Česli Muselen poděkoval za jeho manévr starostna New Yorku Michael Bloomberg i prezidenti George Bush a Barack Obama. On sám později ve své knize napsal. Bylo to, jako bych celý život posílal malé pravidelné vklady do pomyslné banky zkušeností. A po 42 letech, v lednu 2009, jsem si to všechno najednou vybral. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy a anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.